0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá! Estamos no ar, começa a nossa live do Economia Fácil. Esse aqui é o episódio do dia 6 de novembro de 2023. E o pessoal já vai entrando aqui na nossa live, começando a participar de mais uma edição do nosso programa, transmitido por todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre. Eu sou Almir César Filho e começa agora mais um episódio do programa Economia Fácil, uma produção da Agência de Notícias Alternativa. Anota para a web rádio Censura Livre. Vamos aprofundar hoje no complexo problema das milícias da cidade do Rio de Janeiro e explorar seu impacto econômico e social. O Rio de Janeiro vive uma guerra entre milicianos e narcotraficantes. Na semana retrasada, a maior milícia do Estado queimou 35 ônibus após a morte de um dos seus chefes. Discutiremos, inclusive, a aliança suspeita entre facções do narcotráfico e as milícias, a penetração das milícias nas corporações policiais e na classe política e como isso afeta a segurança nas cidades. Além disso, examinaremos a intervenção das Forças Armadas por meio do Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, GLO, decretada pelo presidente Lula, e as alternativas para lidar com essa questão de maneira mais eficaz. Contamos com o um analista de conjuntura, nosso amigo Ciro Garcia, historiador e professor de direito. Milícias do Rio de Janeiro, raízes sociais, impactos econômicos e soluções definitivas é o tema dessa edição de Economia Fácil. Roda a finheta e começamos ao vivo nessa edição do dia 6 de novembro de
0: 2023. Jornalismo, debate sobre temas que você Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Olá, amigos! Olá, amigas! Começa agora o nosso programa Economia Fácil. E já trago o nosso amigo Ciro Garcia para dar sua saudação. Muito obrigado, Ciro, por mais uma participação aqui mensal. Fique à vontade e dê sua saudação e se apresente um pouco mais para os nossos ouvintes.
2: Bom, boa noite, Amir. Boa noite a todos os seguidores do Economia Fácil aqui na Web Rádio Censura Livre. Essa tribuna de luta democrática da classe trabalhadora, e é sempre uma satisfação poder estar aqui é, debatendo né, as questões que afligem a classe trabalhadora no nosso Estado, no país, e propor soluções né, do ponto de vista dos interesses da nossa classe. Então, é um programa que debate de um ponto de vista que a gente não vai encontrar nas grandes mídias burguesas, porque isso é muito importante, uma satisfação enorme estar aqui.
1: Muito bom conversar com o Ciro Garcia, justamente ele destacou o ponto, né, o, a perspectiva que a gente quer tratar aqui, que é uma perspectiva da classe trabalhadora, né? porque a, a perspectiva do empresariado, das elites você vai ver os outros veículos e também independência. Inclusive, independência com relação aos governos, né? Inclusive, o governo Lula, né? É porque muitos dos veículos da mídia alternativa também não tem essa independência, não tem essa coerência de também tratar nessa perspectiva, tá bom? E, é claro, com recorte econômico, né? e da conjuntura. Por isso que a gente traz o Ciro para analisar essa e outras questões com frequência aqui no programa. Então, agradecer ao Ciro e já de, é, dando o contexto do nosso programa, lembrando, é claro, a forma de vocês participarem. Queria pedir a vocês para quem já está participando aqui conosco, já dá o seu like, certo? Já temos aqui também os comentários no chat, que é uma forma de participar, de dar força aqui para a gente. O Antônio de Padre Figueiredo, boa noite, bom programa, gratidão pela parceria. Obrigado, Antônio, mestre do rádio jornalismo, presente aqui conosco. Márcia Lúcia, boa noite homem César Filho, seu convidado Ciro, obrigado a ela, que participa aqui, direto da região dos lagos, aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, já temos aí os nossos primeiros comentários, a gente também pede a vocês para compartilhar nas suas redes sociais, para dar aquela força. E, é claro, é, o, botando aqui na tela o WhatsApp, que é uma outra opção de você participar, inclusive, fora da live. A qualquer momento, salva aí no seu celular. O WhatsApp é o 21, código diário é 21-9653-8908. Vou repetir, 21-9653-8908 tá bom o e-mail você sabe é o contato celweb@celwebradio.com vamos dar o contexto para os nossos amigos e amigas ouvintes né entender o que está acontecendo né muita gente talvez não esteja conectando a notícia ao tema do programa é, o tema das milícias ganhou centralidade recentemente após o conflito desencadeado após a morte depois da morte de um miliciano, resultando em ataques simultâneos que afetaram muitas áreas da cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense, incluindo incêndios em ônibus, trens e outros locais, bem como fechamento de escolas e unidades de saúde, e de certa maneira um pânico se generalizou naquela semana. O Rio de Janeiro, na verdade, enfrenta já há alguns meses uma escalada na guerra entre facções criminosas, disputando territórios para seus negócios ilegais, incluindo o tráfico de drogas. As operações policiais, na tentativa de combater esses enfrentamentos, acabam contribuindo para o aumento de mortes violentas aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de ataque não é, não é algo inédito na história aqui, do Rio de Janeiro, como exemplo de ataques semelhantes, semelhantes que aconteceram em 2005 e 2010, promovidos naquele momento por facções de narcotraficantes. Essa é a diferença. Dessa vez, os episódios envolveram ou, o destaque que foram com os milicianos. Aí a gente pergunta ao Ciro, e talvez seja a grande dúvida, de boa parte dos nossos ouvintes, quais são as raízes sociais das milícias e fala muito esse termo, essa expressão desse tipo de banditismo que acontece, principalmente, aqui, é, o destaque maior aqui no Rio de Janeiro, mas o seu nome parece que se replica em vários estados. E como essa questão evoluiu ao longo do tempo. E explica para a gente, Silvio, a relação entre desta, é, das milícias, com a corrupção na polícia, é, até porque a gente vê muitas notícias associando Participação de agentes das duas, polícia civil e militar, na composição o laços com as polícias, e como a militarização das corporações, especialmente pessoal, a polícia militar, contribui para isso, ao contrário do que muita gente pensa. É, resumo: dê para gente, explica para gente um pouco o surgimento das milícias, Ciro.
2: Bom, primeiramente, né? É, a gente tem que ver que as milícias fazem parte dos negócios ilegais do capitalismo, né? O capitalismo tem os seus negócios legalizados né, por dentro das instituições financeiras, comerciais e tal, e tem os seus negócios ilegais, né? como o narcotráfico, como o jogo de bicho, e a milícia é parte disso. E como é um negócio, o um objetivo, como de todo capitalista, é o lucro, né? Este é o grande objetivo da milícia. É, aqui no Rio, costuma-se falar que esses negócios ilegais, milícia, tráfico, né? naquelas regiões onde eles comandam, é o poder paralelo. Bom, a grande questão é que aqui no Rio de Janeiro, esse poder paralelo está imbricado com o poder público. Porque, na verdade, na formação das milícias estão policiais, civis e militares, aposentados e da ativa, bombeiros é, da ativa e aposentados, funcionários da justiça, funcionários do legislativo, funcionários do executivo e, inclusive, representantes né, no executivo e no poder legislativo dessas milícias. Então, existe aí uma simbiose entre o que seria o poder paralelo e o que seria o poder oficial, o poder público, né? E as milícias se alimentam muito disso em relação ao poder público, ou da sua omissão ou da sua conivência. Para responder à questão das origens da milícia, nós podemos pegar, do ponto de vista, de duas dimensões. A dimensão social e a dimensão histórica. Do ponto de vista da dimensão social, a origem está no descasso do poder público né, com a classe trabalhadora, principalmente nos lugares mais periféricos, né? nas favelas e nas periferias. Na ausência do poder público em questões essenciais, como, por exemplo, o transporte público, na crise de moradia, né? na coleta regular de lixos e outros serviços que o poder público é, falha em relação à população trabalhadora mais carente, mais despossuída. Então, essa é uma questão, né? do ponto de vista é, social, a, a partir dessa ausência do poder público que também se dá na questão da própria segurança pública, né, nas periferias e nas favelas, aí entra né, a, a chamada as chamadas milícias e ocupando né, é, a, essas coisas com o poder público. Então, através de vans, através da construção de moradias irregulares, através, né, com seus tentáculos dentro do poder público, cadastrando, inclusive, moradores em relação os programas oficiais como Minha Casa e Minha Vida, muitas vezes controlados pela milícia, quem vai passar na frente, quem não vai, tá entendendo? É, e aí eles acabam ocupando a questão de os serviços como venda de gás, a questão do atendimento de internet, ou seja, uma série de, de questões que seria o poder público a estar presente, quando está ausente, a milícia acaba... É, se fazendo presente, fornecendo esse conjunto de serviços a que eu me referi, contando com a omissão por um lado e com a conivência do poder público, conforme eu já coloquei. Então, essa é uma dimensão, que seria a dimensão social, e isso dá origem às milícias. Do ponto de vista histórico, nós podemos assim é, tomar como referência o surgimento das milícias aqui no nosso Estado, principalmente, a partir da grande fome que aconteceu no início da década de 60, mais precisamente em 1962, é, que teve como epicentro a cidade de Duque de Caxias e se alastrou para toda a Baixada Fluminense, onde nós tivemos uma sucessão infindável de saques, né? é, muita violência, tiveram muitas mortes, né? vários comércios saqueados e morte de muita gente, e, a partir daí, né, é, existem é, pesquisas que mostram que vários comerciantes não conseguiram se levantar mais depois desses grandes saques. E os comerciantes que conseguiram se reerguer se juntaram para financiar grupos de paramilitares né, para fazer a segurança do comércio, a partir daí, para que esses... esses fatos que ocorreram durante ah, esses saques da, provenientes da grande fome, de 1962, né, é, não se repetisse. E aí, ao longo da década de 60, surgiram os grupos de extermínio da Baixada Fluminense, formado em grande parte, por policiais. O mais notório deles era a escuderia Lecoque, que era formado por policiais civis e militares, e se notabilizou como seu principal... É, representante, um policial chamado Mariel Mariscou, né? que é um grupo que se contabiliza mais mil mortes é, só desse grupo. E era formado por policiais é, da ativa, como era o caso do, do Mariel Mariscou, que eu acabei de citar aqui, e aposentados. Ou seja, exatamente como é hoje o que acontece com as milícias. Com essa terminologia de agora, nós podemos dizer que essas milícias, né, é uma reciclagem, né? porque é o mesmo modus operandi, inclusive né? a utilização de policiais, da ativa, aposentados, grupos de extermínio. É... Bom, o que, é que acontece? Essas milícias que nós estamos tratando agora aqui elas começam a ter esse perfil, esse... começa a acontecer no cenário a partir de 2005, né? quando surge. É é denominado por uma parcela da grande imprensa, as milícias que surgiram no primeiro momento, entre aspas, para combater o narcotráfico. Inclusive, alguns políticos né, é, se notabilizaram por apoiar as milícias. Um deles é o César Maia, né, que dizia que milícias eram um mal menor em relação ao tráfico. Ou seja,. Era um ato confesso do poder público em relação à sua impotência, em relação à questão de políticas de segurança, e, portanto, a milícia podia muito bem cumprir esse papel. Bom, e essa milícia é que vem, né, com, essa, digamos, com essas características, até os dias de hoje. É, é, na verdade, né, como eu já coloquei, ela navega... Na ausência do poder público, ela tem a conivência do poder público e opera é uma série de questões visando o lucro. Então, na verdade, é uma falácia em relação ao que era colocado inicialmente pela grande imprensa e até por políticos, como eu dei o caso aqui do Sazamay, de que ela era para combater o narcotráfico, né? Seriam os heróis, né? Da que na verdade é foi mais uma forma de opressão aos moradores das favelas e das periferias. Hoje, para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 14 cidades são dominadas por milícias, e no Rio de Janeiro, cerca de 57% da população através de 26 bairros. 26 bairros. Isso significa cerca de 2 milhões de pessoas que são diretamente dominadas por milícias, né? que são é oprimido por milícias. E isso se dá não só nas questões que eu coloquei, né, nos negócios de é, internet clandestina, venda de gás, vans, mototaxistas, é, bom, distribuição de lixo ilegal, extração e comercialização de areia, são uma série de negócios, né? todos eles é, visando o lucro, é, e tem uma, uma questão, né, que é, é, é essas, essas duas milhões de pessoas que estão subordinadas, submetidas, né, a, a essas milícias, na verdade, é, sofrem a opressão dessa, dessas milícias que, num primeiro momento, foram supostamente formadas para combater o tráfico e que depois se aliou, passou a se aliar, né, ao tráfico, no primeiro momento, é, especificamente ao terceiro comando puro, ou antigo terceiro comando da capital, terceiro comando puro, que seja. Né? E agora, mais recentemente, e era um inimigo figadal do comando vermelho, é, você tinha muitas vezes embate, né? disputa de território entre as milícias e o comando vermelho, e coincidentemente, quando eu falo com o apoio né, do poder público as operações da, da, da PM, principalmente né, nas favelas perfeição, são em áreas onde estão o comando vermelho. Muitas vezes, para enfraquecer o comando, para tentar fa facilitar a entrada de milícias. E agora, mais recentemente, é, nós tivemos o caso aí de, de alianças da milícia com o próprio comando vermelho. Né? Então, isso mostra que, na verdade, esses negócios ilegais eles estão... É, ligados, né, de alguma forma, e acabam faz fazendo com que grande parte da população trabalhadora da nossa cidade e do nosso Estado estejam submetidos a esse poder paralelo, que se a gente for bem a fundo na questão, vê que de paralelo não tem nada, porque ele está aí contaminado de agentes do poder público no seu interior, inclusive nos poderes legislativo, executivo e judiciário.
1: Obrigado, Ciro. Agradecê-lo e já agradecendo os, os nossos ouvintes que já estão aqui na live, já participando. Lembrar eles de que podem acompanhar toda essa edição, assim que ela terminar, né, assim que terminar a live, pelas plataformas de áudio em formato podcast. Procure a gente no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast e se inscreva em nosso canal favorite a gente e dê cinco estrelas. Ó. E vamos já à segunda pergunta. Estamos conversando com o nosso convidado do programa Economia Fácil sobre o tema milícias no Rio de Janeiro, o historiador e professor de direito Ciro Garcia, que sempre trata os temas de conjuntura numa edição mensal conosco e coincidiu com o principal destaque da conjuntura dos últimos dias, que é esse tema. Ciro continuando a questão é, triste de debater não só o episódio dos ataques, mas também analisar os objetivos e a composição desse fenômeno social de banditismo que é as milícias. É, sem dúvida nenhuma dá para identificar que o objetivo das milícias é o lucro e elas buscam controlar negócios ilegais, é, inclusive o tráfico de droga, algo que talvez elas não participassem, pelo menos não ativamente, até pouco tempo atrás, bem como elas atuam em serviços que originalmente são legais, como uma espécie de segurança privada no território, que em alguma medida é mais do que é menos segurança e mais acharque, né? Para ameaça de retaliação se não pagar a taxa, venda de gás na qual eles estabelecem um monopólio na venda em determinado, na comunidade, internet, é, TV por assinatura, o chamado gatonet e também na construção e, de e terrenos, né, é, é, serviços imobiliários, entre outros serviços. Como as milícias impactam, e aí você começou a delinear, a vida das comunidades, porque a gente está falando muito mais das ações de confronto das milícias, com, o narco, com as facções do, do narcotráfico, e agora tivemos recentemente sobre é, as milícias se enfrentando algo que não acontecia, pelo menos até recentemente, mas especialmente do ponto econômico e a cidade do Rio de Janeiro como um todo como é que elas atuam? Detalhe um pouco mais para o público que é de fora do Rio, e que talvez não saiba e a relação delas com a guerra às drogas porque elas, você falou na primeira pergunta é que o fracasso as guerras drogas, as milícias foram utilizadas como meio para concorrer, para rivalizar, para expulsar as facções das comunidades e elas serem a alternativa de controle bélico do território. Mas que não deu certo, inclusive porque elas passaram a explorar a venda, a comercialização no, no território, ou terceirizar até para as facções, elas alugam as bocas de fundo. Como isso contribui para as consequências sociais que a gente está vivenciando agora, Ciro?
2: Bom, primeiramente é isso. né? O, quando elas entram, né, digamos, essa, essas milícias mais recentes, contemporâneas, né, E que ganham esse nome a partir desse de contexto de 2005, a primeira coisa que ela faz é cobrar a taxa de segurança, né? A taxa de uma suposta segurança privada, já que ali é, não tem a segurança pública assegurada. A partir daí eles vão dominando e vão estabelecendo monopólios, né? Então para funcionar o mototaxista ele tem que pagar uma taxa para para milícia, as vans têm que pagar taxa para milícia eles regulam, inclusive, é, a comercialização nos sinais de trânsito. Então, as pessoas que estão trabalhando nos sinais, vendendo bala ou qualquer coisa que valha, tem que pagar taxa para a milícia. A venda de gás é um monopólio estabelecido pela milícia, que coloca um preço sempre majorado. Né? As pessoas pagam acima do que pagariam num distribuidor comum é, de uma das redes de distribuição que aí existem. Então, ela paga majoradamente a isso. Como a milícia é um negócio e diz o lucro, todas essas questões que eu coloquei aqui, né, elas são pagas com uma taxa além, para poder exatamente estabelecer o, o lucro da, da milícia. Então, é uma opressão total a essa parcela da, da população. Né? Até porque ela se dá através de um poder armado. Essa é a questão. As milícias elas estão ali, estão armadas. É, elas interferem, por exemplo, é, na, no cotidiano das pessoas, como eu falei, está, é, no direito de viver das pessoas, no direito das pessoas, por exemplo, nas eleições, né, tem determinadas localidades que só entram os candidatos da milícia. Não tem nenhuma condição de qualquer outro candidato fazer campanha lá, porque senão corre risco de vida. E as milícias aqui no Rio de Janeiro matam. Né? Nós temos aí as mortes do, do, do cotidiano, mas, por exemplo, está intimamente relacionado com a questão das milícias, a morte da Marielle e de seu motorista, Anderson, né? que estão aí é, já há cinco anos e com, com impunidade. Essa é uma outra questão também que está por trás das milícias, é a impunidade. Né? Por essa promiscuidade entre o suposto poder paralelo e o poder público, a impunidade também é uma outra questão. Por quê? Porque a milícia ela acaba sendo parte, utilizada pelo poder público. Agora mesmo, nessa crise que teve na nomeação do delegado Marcos Amin né, para ser o novo secretário de polícia, é, os setores da, de extrema direita na Assembleia Legislativa mudaram né, o estatuto da polícia para que ele pudesse ser nomeado. E esse cara... É o cara que é o responsável pela chacina do jacarezinho. Né? É o cara que tem como política a questão do bandido bom, é o bandido morto, e a gente está aí às vésperas das eleições do, do, do ano que vem. Né? Então, é, essa questão aí foi uma, uma sinalização também de que a política. Ou, ou, existe né, nas milícias, uma, uma digamos assim, um elo frágil que são os civis tem esse monte de gente como eu falei de ligar das polícia, bombeiros, poder judiciário, poder legislativo, então uma parcela que de, de pessoas civis né? e é, desde algum tempo para cá é volta e meia essa parte aí é digamos assim a, a bucha de canhão, né? Que é muitas vezes que são é, como foi o caso Dessa, do assassinato do, desse Faustão, que era na hierarquia, o segundo lá da, da, da milícia do, do, do Zinho, né? é, e isso acaba fazendo com que é, esse essa parcela esteja virando bucha de canhão, e o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na no dia que você se referiu, dos ataques, é uma resposta também dessa milícia dizendo que não está disposta a ser bucha de canhão. E também dando um recado para o poder público tipo, esse território aqui é meu e eu quero, entendeu? Não quero morrer, como se faz com o, 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 o narcotráfico todos os dias. A milícia é que é um tratamento diferenciado. Essa é a questão. Né? É, e hoje, como você bem colocou, ela inclusive está aliada né? dentro de seus negócios, o próprio tráfico, ou alugando... É, bocas, ou traficando diretamente, ou cobrando né, taxas da, do, das facções que trabalham, que operam com a questão do tráfico aqui na, na nossa cidade. Então, é, as consequências para a população é total, é total falta de liberdade, é total falta de segurança, é, 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 você não tem direito a absolutamente nada, você está totalmente na mão é, de um poder que se impõe pela opressão e pela força. Né? Então, essa é, a, digamos assim, a, as principais consequências em relação à, à população. Aqui no Rio, você tem a opressão do tráfico, nas favelas que são dominadas pelo tráfico, você tem a opressão do poder público, né, através da violência policial que se estabelece nas, nas favelas. Né, com uma política de genocídio em relação à população negra, principalmente a juventude, né, envolvida ou não com tráfico, como eu já falei diversas vezes, e o poder da milícia, que estabelece uma brutal é, opressão sobre é, milhões de trabalhadores aqui no nosso estado na cidade do Rio de Janeiro.
1: Muito bem, obrigado, Ciro. É, a gente tem já na live vários companheiros e companheiras participando, deixando seu recado. Queria registrar aqui o Gilberto Adonier, o Bode, dando boa noite para a gente. Boa noite, Maradas. Boa noite, Bode. Obrigado. Já falei, eu já está convidado o Gilberto a participar aqui conosco. É, a gente vai a um intervalo taceiro. É o tempo da gente se organizar, tomar uma água, mais gente participar aqui da live, pedir aos nossos ouvintes durante o intervalo para dar o like. O like educa os algoritmos dá, na plataforma que você está acompanhando a gente, para você receber mais do nosso conteúdo e outras pessoas receberem como sugestão o nosso conteúdo. Então, dá o like, certo? Se inscreva na. Também no nosso perfil, no nosso canal, e clique no sininho para receber os avisos de novas edições, de novas lives, de novos vídeos. Tá bom? Então a gente vai ao intervalo, a gente volta para as campanhas da Rádio Censura Livre, é, inclusive a campanha financeira, e a gente já volta em dois minutinhos em um minutinho mesmo com mais perguntas para o Ciro. A gente vai conversar agora a relação das milícias com o tráfico, inclusive de parceria, não mais de rivalidade, disputa, confronto. É, vamos conversar sobre a GLO, a garantia da lei e da ordem, com o uso das forças armadas, e a própria questão da falência da segurança pública aqui do Estado do Rio, como também o que deve ser feito, o que deve mudar, inclusive na segurança pública, para resolver o problema do, das milícias, do narcotráfico numa perspectiva mais ampla e sobre sob o recorte da classe trabalhadora, tá bom? Então, nós já voltamos com os, as campanhas da Web Rádio Censura Livre.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: A voz
1: da classe trabalhadora. Vamos, voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, com mais perguntas, participação aqui ao vivo do Ciro Garcia nessa live. O Economia Fácil sempre trata a economia e a conjuntura na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, trazendo sempre convidados que vão ajudar a debater nessa, nesse olhar, nesse recorte, e buscando também um diálogo, uma linguagem fácil. Então, se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos, participe com a gente, deixe um comentário, um agradecimento, que ajuda também os algoritmos né, da plataforma. Queria agradecer já a interação aqui na live da Vânia. Vânia Luz, boa noite, Web Rádio e Ciro. Boa noite, Vânia. Obrigado aí para participar conosco. A Vânia que é, inclusive, colaboradora regular aqui da rádio, colaboradora financeira, apoiadora, e ajudando a manter esse projeto independente. E eu já destaco aqui no ar a nossa chave Pix. E a chave Pix está aqui até na tela, mas a gente sempre dá também fala aqui para as plataformas de áudio. Ajude a manter... A web rádio no ar, a chave Pix é o 32954-696-000181. Vou repetir, a chave Pix é o 32954-696-000181. Ajude a manter o projeto no ar. Aqui na tela também está passando a da live, os apoiadores financeiros ao final eu falo o nome deles, o agradecimento é aqui no ar, tá bom? A gente retomando aqui a live com Ciro Garcia, nosso amigo que é professor de direito, ele que também é historiador. A gente agora vai ouvir dele alguns esclarecimentos sobre outros aspectos. Né? A gente queria conversar um pouco nesse momento sobre o conflito em si, né? que ele pudesse falar um pouco do conflito que aconteceu, que na verdade o que já vem acontecendo nos últimos meses, é um racha na principal milícia do estado do Rio de Janeiro que passou a realizar ataques entre eles. E aí a polícia passou a entrar para reprimir daquele jeito que a polícia faz aqui no estado do Rio, né? fatoso e mais tão ou mais violento quanto as organizações criminosas. A gente sabe que essa milícia que rachou é, que se dividiu. É, uma parte dela se aliou a uma a principal facção aqui do, do narcotráfico e realizaram, e vem realizando ações para controlar alguns territórios na zona oeste do município do Rio de Janeiro. E a polícia, ao reprimir uma dessas milícias, resultou na morte de um dos, milici dos líderes milicianos e essa milícia re realizou Ações de demonstração pública, né? Queimando, ônibus, estações do, do BRT, etc. É, eu queria um pouco que você delineasse para a gente essa aliança suspeita, né? Entre a facção do crime e a milícia, porque a milícia, vocês foi us, mesmo, foi usada ou justificada pelo poder público como uma reação legítima e como um instrumento para combater o tráfico, né? e agora o, as próprias milícias vêm vendendo, participando do comércio, do tráfico de drogas. Uh, alguns vêm chamando as, essas milícias, não todas, os grupos milicianos, mas esses grupos que vêm atuando em, em aliança com as facções do narcotráfico, de narcomilícias. É como que isso afeta um pouco a segurança pública? E qual é o papel das autoridades nessa situação complexa? Né, é, repressão, simplesmente, essa repressão estava funcionando. deline um pouco para a gente, Ciro, você como professor de direito, é, mais precisamente essas alianças perigosas e esse conceito de narcomilícia, ele é válido. E mais que isso, agora a gente tá, é, também, até no Rio de Janeiro é uma desgraça, né? a gente já tem até é, facções do crime que são evangélicas e impondo até o discurso evangélico. né? Mas fala um pouco das, dessas alianças e, a, a, e das narcos, narcomilícias. Ciro? Então, no
2: início né, dessa nova fase, digamos assim, das milícias, que é dos anos 2000 para cá, um, data aí, 2005 para cá, quando o termo passou a ser utilizado, o normal era o confronto entre milícias e é, Organizações do tráfico, né? isso ficou notabilizado, inclusive teve novelas aqui no Rio de Janeiro, né, mostrando essa guerra de território é, entre a milícia e o tráfico. né? Acontece que, com o passar do tempo, a milícia passou a se aliar com os setores do tráfico, num primeiro momento com uma facção é, menor daqui do Rio de Janeiro, uma facção com menos poderio, que é o, o terceiro comando puro, né? É, a milícia visando aumentar seus lucros passou a alugar, né, é, a, ou melhor, cobrar, né, fazer alianças com esse setor do, do, do tráfico e cobrando é, participação dos lucros lá da venda das drogas. Né? Esse foi o primeiro momento. É, depois de vários enfrentamentos em luta por território, eles passaram a ter uma aliança. Só para ter uma noção, hoje... Né? A estimativa é que, pelo menos, 180 comunidades no Rio de Janeiro são dominadas por, por essa aliança entre milícia e tráfico, 180 comunidades. Isso, no primeiro momento, se dava entre as milícias e essas facções menores, no caso, né, o Terceiro Comando. Só que agora, mais recentemente, o Zinho, que é a liderança da maior milícia daqui da capital, né, que comanda toda a Zona Oeste, Rio de Janeiro, que pega Barra da Tijuca, que pega Campo Grande, Santa Cruz, né, é uma região enorme aqui para o Rio de Janeiro. É... Vou botar na tela. Ele está aliado com, a... A... com o Comando Vermelho. Diferentemente né, das alianças anteriores, né, de... a, a, a milícia está diretamente se aliando com o Comando Vermelho, que é a maior. É... Organização do, do, de tráfico aqui da, do, da da nossa cidade. Então isso é uma mudança, né? Essa essa milícia, né? É, que é comandada pelo Zinho, na verdade é um é, é uma herança do grande miliciano que foi assassinado há alguns anos atrás que era o Eco. A partir da morte do Eco começa a ter disputa interna dentro da milícia. Então você hoje tem Ozinho dominando essa parte da Zona Oeste, mas você tem uma parte importante também de milícia lá na Baixada Fluminense, dominando por, dominada por um outro miliciano, que é o Tandera, né? e você tem outras milícias menores, né? Belfor Roxo e Queimados, é, na, você tem outras ramificações da, da milícia. É, essas disputas é que motivaram, por exemplo, um outro momento que, tristemente, ficou de notoriedade no país inteiro, que foi o assassinato do médico, que veio participar de um congresso aqui no Rio de Janeiro, estava tomando cerveja com os amigos na porta do, em um quiosque, na porta do hotel, e foi confundido com um miliciano por um grupo de traficantes que estava em disputa com essa milícia, e ele foi assassinado junto com é, outros colegas médicos seus, sendo ele, inclusive, o... o é, é, parecido, né, na, na verdade, com um miliciano, era, e por isso que ele foi assassinado, e é, simplesmente era é um médico aqui no Congresso, irmão, inclusive, de uma deputada federal, que é a Sâmia é, Bonfim, é, o que mostra o um absurdo, né, você pode estar tomando uma cerveja em um bar, uma cerveja num quiosque, uma cerveja num boteco, ser você confundido com um miliciano e pô, acabou ali a tua cerveja, a tua vida, tudo, para chegar, para ver um nível de absurdo, né, que existe no Rio de Janeiro. Outra coisa é a, a promiscuidade, né? não só com o poder público, mas também com a classe dominante do Rio de Janeiro, com a burguesia do Rio de Janeiro. Né? É, vocês se lembram, no, há cerca de... No, há dois anos atrás, um ano atrás, eu, a morte do, do Moise, né? que foi um... Um, um imigrante africano assassinado a Pauladas, num quiosque, na Barra da Tijuca, que é o bairro nobre daqui do Rio de Janeiro, é o bairro dos condomínios fechados, onde mora a burguesia, é o bairro da Orla mais cara, junto com o Leblon, e que os quiosques são dominados por milícias, né? Por milícias, por essas milícias que nós estamos nos referindo aqui. Então, isso mostra assim, a promiscuidade, não só do poder público, como da própria classe dominante que tolera isso, porque isso é público notório, todo mundo sabe que são as milícias que dominam aqueles quiosques ali. Né? Então, é, essa situação toda de, de disputa é, é que leva é, essa, o, o, o que mostra né, a total, é, por um lado, falência né, é, do ponto de vista da efetividade do, do poder público e, por outro lado, da conivência porque essa política de guerra às drogas é uma política de enxugar gelo, que não tem é, nenhuma solução em relação à questão do, do, do tráfico de drogas, a não ser promover um genocídio em relação à juventude e ao povo negro das periferias e favelas aqui do Rio de Janeiro. Né? E, e, por outro lado, você tem essa política do bandido bom bandido morto, que alimenta né, a indústria armamentista, que alimenta o discurso da ultradireita, da extrema-direita, extrema aqui na, na nossa cidade, mas que não resolve absolutamente nada. né? É, e, e você vê, inclusive, mas é, isso como parte para o Cláudio Castro, que é o governador estadual, a política que ele estabelece de ocupação, de operação nas favelas, que deixa milhares de crianças sem aula, postos de saúde fechada, trabalhadores e trabalhadoras sem poder chegar ao local de trabalho ou então sem poder voltar para casa, e isso é uma questão cotidiana, ele utiliza, né, é, se apoiando nessa sensação de insegurança que existe na cidade com relação à questão da violência, como elemento para poder justificar sua política de repressão que alimenta o tráfico de drogas, que, um, que, por sua vez, alimenta o tráfico de armas, porque eles se retroalimentam, e você não tem efetivamente nenhuma proposta para solucionar né, essas questões. É, elas são simplesmente é, alimentadas e utilizadas tá, pelo poder público é, para poder continuar capitalizando uma política que se baseia no medo né, da, da, da população. Que não está submetido diretamente à opressão e na opressão daquela parcela da população que está submetida a essas opressões, como eu já falei, é, onde as pessoas não têm direito nem de poder é, ouvir propostas alternativas em uma campanha eleitoral que não seja aqueles candidatos que vão ser os candidatos indicados pela milícia e que vão se eleger, e a milícia tem bancada, tem bancada na Câmara dos Vereadores, tem bancada na Assembleia Legislativa e assim por diante.
1: Obrigado, Ciro. É, é o momento da gente já... A gente já está indo mais ou menos para a reta final do programa. E aí a gente aproveita e convida os nossos amigos ouvintes a acompanhar essa live também no formato de áudio lá pelo nosso site, o né, nosso portal de notícias. Lembrando a eles que a gente também transmite simultaneamente... É, no www.clwebradio.com Acompanhe não só este programa Mas, da sequência, as reprises e representações E demais programas da Rádio Censura Livre E se informe com mais notícias né, Com textos dos nossos articulistas dos nossos, é, dos nossos jornalistas Você também pode ouvir no formato podcast Claro, mas é sempre ao final de cada edição, a gente sobe. E, é claro, você também pode nos acompanhar, nos ouvir pelos aplicativos de rádio online. Instale o Radiosnet ou o nosso app exclusivo. Baixo, direto, da Play Store, né? É, o Radiosnet é um aplicativo parceiro que você pode instalar no seu celular, tablet e Smart TV. TV. Tá bom? Vamos a nossa, mais aos ah, comentários dos ouvintes, eu não poderia deixar, depois a gente vai à nossa última pergunta, se der tempo a gente vai a mais uma. Raoni, Lucena, essa divisão entre milícia e tráfico não faz mais sentido. As, organiza as organizações que são caracterizadas como milícias participam da venda varejista de drogas, e ele completa assim como as, as organizações conhecidas como traficantes de droga, também vendem gato net, botijão de gás e segurança. O, ó, o, 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 o canal do YouTube Dicas do Mestre Rusco, que sempre também nos acompanha aqui na live, assiste e, e interage, escreveu aqui, ó, em todos os tempos das civilizações estabelecidas, sempre houveram grupos que se impunham pela força ou pelo crime, ou pela sabedoria e pela balança da lei. Ele complementa. No mundo, até essa data, as mudanças não foram muitas em relação a essa condição. E ele termina, é, mas há países que têm seus grupos organizados na polícia, que utilizam ferramentas inteligentes na investigação, que, diferente do Brasil, estão ganhando essa guerra. E aí eu complemento, inclusive, esse comentário, Silvio, é, Ciro, com a nossa é, por mais uma pergunta né? é, que é o uso das forças armadas é, o, o, é, a solução proposta para a atual crise envolve novamente, novamente o apoio das forças armadas como políticos é, é, como políticos, como o próprio Lula que disse que não, acabou adotando né? é, claro Mediado pela ação do ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da Defesa, José Múcio, que também ofereceram reforços, embora os detalhes ainda não foram bem divulgados. Então, historicamente, a resposta do governo tem sido a intervenção das Forças Armadas. Não é a primeira vez aqui no estado do Rio. Inclusive, tivemos a malfadada intervenção é, militar lá em 2018, mas não foi a primeira nem a última. O próprio governo Lula já colocou Forças Armadas aqui no Rio no passado, e o FHC e Dilma e o próprio Temer. Então, não é uma exclusividade. Então, o presidente Lula, para quem não sabe, anunciou a publicação do decreto né, da garantia da lei e da ordem para reforçar a segurança em portos e aeroportos do Rio de Janeiro, não só, em São Paulo também. O GLO foi anunciado em meio a crise é, da segurança, que não se resume ao Rio, mas também em São Paulo. Hoje né, o governador é o Tarciso de Freitas, do PL, partido do Bolsonaro. O decreto prevê mobilizar as Forças Armadas, que também atuarão nas fronteiras para combater o tráfico de drogas. A medida valerá até maio de 2024. Então tem uma data para finalizar. A medida vale para os portos de Itaguaí, Rio e Santos, e os aeroportos de Galeão e Guarulhos. O presidente disse também que o Ministério da Justiça e o governo do Rio vão criar um comitê de investigação para enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. A Polícia Federal, inclusive, nos últimos dias, atuou prendendo milicianos e fechando o sobre a lavagem de dinheiro e né, o financiamento junto ao mercado financeiro dessas... É, organizações. Diante da atual crise, novamente, Forças Armadas. Ciro, quais são as limitações e os possíveis efeitos dessa abordagem? Além disso, sugira para nós, Ciro, alternativas ou soluções mais eficientes para lidar com a questão das milícias, levando em consideração até mesmo o contexto de falência do Estado do Rio e da classe política fluminense, que você falou que está envolvida. Você testou o caso. O Estado do Rio vive novamente a austeridade fiscal imposta pelo regime de recuperação fiscal assinado pelo governo federal, que foi repactuado agora sob vigência do governo Lula. Então, a gente não pode ficar culpando Bolsonaro ou Temer pela adoção do regime de recuperação fiscal. do Castro, novamente, pedir passando o Pires, inclusive dizendo que não teria dinheiro para pagar... É, servidores foi a Brasília, Choramingu. E aí, Ciro, qual é a sua opinião, qual é a sua análise? Como que podemos enfrentar essa situação? Novamente, Forças Armadas.
2: Não, primeiramente, como você mesmo já, já falou, é, essa utilização das Forças Armadas em relação aos problemas de segurança aqui no Rio de Janeiro não é nenhuma novidade e nunca resolveu absolutamente nada. Né? E é sempre bom lembrar que foi durante a intervenção militar de 2018 que a Marielle foi assassinada, em plena vigência da intervenção militar. Portanto, não tem demonstração mais cabal de falência né, do, do que seja essa política de intervenção das Forças Armadas aqui na segurança do Rio de Janeiro, que não resolve absolutamente nada, a não se alimentar né, essa política de guerra às drogas. É, essa última GLO, parece que o Lula, já ressabiado né, com as intervenções anteriores, está se limitando aí a essa questão dos aeroportos, dessa questão dos portos aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo e aeroportos. Né? E dizendo que as polícias federais, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, mais especificamente, vão fazer é, o policiamento nas rodovias federais. Bom, isso não resolve absolutamente nada. E aí eu quero pegar a fala do Raoni, né? Quando o Raoni diz que não tem que fazer... que essa distinção hoje entre milícia e tráfico ela está impossível de ser feita. E nós já vimos aqui, né? a aliança né, desses setores. Se antes, inclusive, eram com as menores facções, agora a aliança com a própria é, facção é, mais poderosa do, do comércio ilegal do tráfico aqui na nossa cidade. Então, concretamente, para nós resolvermos essa questão, então, nós teríamos que ter uma proposta de, de, de segurança para mudar radicalmente essa falácia de guerra às drogas. Isso passaria, primeiramente, pela própria questão das drogas em si. Né? que droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Por isso, nós defendemos a descriminalização das drogas. Agora, no tocante exclusivamente à questão de segurança, o primeiro passo seria a desmilitarização da PM. Né? Nós defendemos uma só polícia civil, né? uma parte dela fardada para fazer o policiamento ostensivo e a outra dela a paisana para fazer serviços de inteligência, mas uma polícia com direito de greve, direito de sindicalização, salário digno para inibir né, a questão da, da, da corrupção e com eleições de delegados né, Feito pela comunidade. Tem que ser uma política de aproximação com a comunidade. Né? Então, é, a, a, os delegados seriam eleitos, como são os xerifes, por exemplo, lá no, no, nos Estados Unidos e nós temos que acabar com essa estrutura da polícia militar que ganhou força a partir de 1967 durante a ditadura militar onde adquiriu esse contorno rígido né, de subordinação inclusive às forças armadas que ela tem hoje e que faz uma divisão porque na verdade você tem a a tropa a origem da tropa é a a classe trabalhadora e, e, e é a instituição que tem a maior quantidade de negros né na no poder público que são é a polícia militar mas os oficiais eles têm origem na burguesia e na alta classe média e ou, alguém que entrou pela tropa jamais vai chegar a, a oficial são dois setores estancizados então você tem aqueles que são que é o braço armado que entram para dentro das favelas, que é preto matando preto, né, que são os policiais militares, têm origem na classe trabalhadora. Mas aqueles que dão ordem, eles têm origem na burguesia, têm origem na, na classe dominante e no, nos estratos mais altos de classe média. Né? Eles é que ordenam. Então, essa hierarquia tem que ser quebrada. Isso só vai ser quebrado com a desmilitarização da PM, dessa maneira que eu coloquei. Criação de uma só polícia, com direito de greve, sindicalização, salário decente e eleição de delegados. Além disso, né, nós defendemos também a própria autodefesa da classe trabalhadora. É, o armamento de, da, da, da classe através das suas instituições, sindicatos, organismos como o MST, ou organismos que defendem a questão da luta mundial, que defende a questão da demarcação das terras indígenas né, e quilombolas, é, e, no caso aqui, em questão, associações de moradores. Claro, aquelas que não estiverem subordinadas nem ao, nem ao tráfico nem à milícia, porque a grande maioria hoje, lamentavelmente, das associações de moradores nas favelas, estão elas próprias subordinadas ao, aos milicianos e aos narcotraficantes. Então, isso também é uma questão que tem que passar né, é, por uma... É, digamos assim uma limpeza total agora isso faz parte de mudanças estruturais na, na sociedade que vai desde a descriminalização das drogas né fazendo elas passar para uma questão de saúde pública e não mais de segurança pública e especificamente essas medidas a que eu me referi em relação à questão da segurança propriamente dita óbvio combinado com questões que são fundamentais que é oferta de emprego para a nossa juventude, uma educação pública e gratuita de qualidade com ensino integral, saúde pública gratuita e de qualidade, ofertas né, de equipamentos de cultura e de esporte né, para a nossa juventude, equipamentos de lazer para os filhos da classe trabalhadora, reurbanização né, das periferias e das favelas, saneamento básico, contenção de encostas, dragagem de rios, ou seja, é um conjunto de coisas que você vai fazer, para poder resolver essa questão. Porque isso não é uma questão pontual, essa é uma questão que ela é abrangente, é uma questão que está relacionada com todas as dimensões da vida da classe trabalhadora do nosso Estado, que pelo, e da nossa cidade, e, do, e não é só aqui, do nosso país, né? porque isso se repete, você falou, por exemplo, do Rio de São Paulo, mas na Bahia, a gente vê o escândalo que é essa política de, de segurança lá na Bahia, de guerra às drogas, e ao é PT que dirige lá na Bahia. Então, na verdade, são propostas que, é, do nosso ponto de vista, seriam é, propostas que iriam no sentido de, de diminuir, né? diminuir não, de acabar com essa opressão da classe trabalhadora, tendo clareza né? de que nós só vamos, de fato, modificar a vida da classe trabalhadora quando nós tivermos uma sociedade onde os trabalhadores que constroem a riqueza possam né, administrar essa riqueza e usufruir a riqueza que eles constroem, que é uma sociedade socialista. Mas nessa sociedade capitalista que nós temos, essas medidas todas que eu estou propondo aqui são marcos marco dessa sociedade. Né? Na verdade, são reformas. Não tem nenhuma proposta revolucionária aqui. Mas são reformas contundentes e que são de fundamental importância para a gente realmente ter propósito para resolver o problema da crise de segurança, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no nosso país, porque a política é a mesma, né? essa falácia que é a guerra às drogas e a política de repressão, pura e simplesmente, quer seja pelo poder público, quer seja através dos, das organizações ligadas aos negócios ilegais, como milícias de tráfico, que hoje estão incomunadas.
1: Muito bem, obrigado, Ciro. Nosso tempo acabou. Eu só vou registrar aqui o último comentário do um nosso ouvinte, né? que foi ao encontro do que você disse. Não, foi de encontro. É, aliás, foi de encontro, né? convergiu, não ao... ao foi convergiu, foi ao encontro, é isso. Convergiu. Boa noite. Em um RJ praticamente dominado por milícias e comandos de traficantes, como a proposta do governo Lula e a aplicação de uma nova GLO afeta o papel das forças armadas e na segurança pública. Qual é a preocupação em relação ao exército e sua suposta ligação com milícias criminosas no contexto do, da GLO, como vimos durante a gestão Braga Neto, o general Braga Neto, que depois foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa de Bolsonaro candidato a Bolsonaro a vice. Deleita está invertendo um pouco a equação, qual vai ser a consequência das Forças Armadas é, em decorrência do GLON? Você quer falar um minutinho? Rapidinho, rapidinho. Qual é o papel,
2: inclusive, das Forças é, Armadas? Nós já vimos o primeiro seguinte. Então, já começa daí. Né? Do ponto de vista constitucional, é, as Forças Armadas, é, a, a função delas é, digamos assim, a garantia das fronteiras e a segurança em relação ao inimigo externo. Ou seja, a utilização das Forças Armadas na na polícia de Segurança né, é uma tragédia porque é, as Forças Armadas não estão preparadas para isso. E nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos isso acontecer. Quando, por exemplo, é, nós vimos aquele caso lá em Guadalupe de um músico que morreu com 80 tiros. né, é, Um trabalhador negro morreu com 80 tiros é, e foi, Não foi a PM que matou, foi o exército que matou aquele trabalhador. Nós vimos o caso de, durante uma dessas é, intervenções militares aqui na cidade, é, o, o exército entregando né, é, membros de uma facção para uma outra facção em uma outra localidade para ele aplicar um, um corretivo, que implicou na morte de três... É, Pessoas, três jovens lá no Morro da Providência. Então, a, a atuação das Forças Armadas em relação à Polícia de Segurança é uma tragédia. né É, é, é aquilo é a, é a crônica de uma morte anunciada, é uma tragédia que já teve comprovação. Então, é por isso, inclusive, eu falei que o Lula estava mais reticente né, por conta dessas experiências passadas e está mais, é, digamos aí, né, digamos, eu, supostamente inibindo a entrada das drogas, a chegada das drogas, a chegada das armas, né, policiando aí, estradas, aeroportos e portos. Né? Então, isso, digamos assim, que é um, um receio expresso pelo governo Lula, mas, primeiro, não ataca de fundo a questão da guerra da política de segurança, que é a polícia de guerra às drogas, inclusive que ele tem um, um, um dedão aí, né, que é a lei das drogas, responsável por encarceramento em massa da juventude negra aqui do nosso país. Entendeu? e, na verdade, é um suporte a essa guerra às drogas, que, como eu já coloquei anteriormente, é uma falácia, que não vai resolver em absolutamente nada a questão de segurança, a não ser por aquelas questões que eu propus anteriormente, que essas, sim, seriam soluções do ponto de vista da, do interesse da classe trabalhadora.
1: Muito bem, conversamos hoje com
2: Ciro Garcia,
1: historiador, professor de direito nosso analista de conjuntura tratando os principais temas dos últimos do último mês do último período sem dúvida com propriedade ainda mais o tema que nós tratamos hoje que foi as milícias no Rio de Janeiro não dá para encerrar todos os assuntos queria agradecer a ele Agradecer aos nossos ouvintes que participaram conosco aqui na live, o lei Santos, a Vânia Luz, que encerrou aqui com uma mensagem. Obrigada, Web, se referindo aqui ao Web Rádio Censura Livre, ao Dicas do, Ma do Mestre Rusco, ao Raoni Lucena, tá? é, que participou com a, com a, conosco, o Gilberto Bode, a Márcia Lúcio, o Antônio Figueiredo, Agradecer os likes dados pela Fernanda Vasconcelos, o Jefferson Romano, o próprio Antônio Espado Figueiredo e, é claro, o Dirley Santos que fez uma última pergunta que nós é, tratamos aqui. É, muito obrigado, obrigado a, a quem, quem pegou, quem pegou o, a live pelo meio, algum momento. Volta que vai estar salvo no YouTube, no Facebook, no Twitter. E, é claro, no Spotify. Daqui a pouquinho, em minuto, a gente vai subir para o Spotify, Deezer, Google Podcast, os principais agregadores. E, é claro, você pode acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre pelo nosso site, o www.clwebradio.com e pelos aplicativos de rádio online. Tá bom? Muito obrigado e até a Próxima live, se tudo correr bem, na segunda-feira que vem, aqui nas nossas plataformas, tá bem? Deixe um comentário, sugere uma pauta para a próxima edição. Tchau, Ciro. Mais algum recadinho ou não?
2: Só uma boa noite para você e para os seguidores aí do Economia Fácil, e da, da Web Rádio Censura Livre. Um grande abraço. Até a próxima. Abraço, abraço e parabéns aos... Torcedores do Tricolor
1: Carioca, Fluminense Futebol Clube, que finalmente ganhou seu, sua primeira Libertadores da América, inclusive a Márcia Lúcia, torcedora. Um abraço especial para ela e todos os outros que eu, aqui.
2: E aí, Silvio? Agora o só falta
1: Agora
2: só campeonato brasileiro. <risos> tá, um abraço. Tá, então
1: abraço, tchau, tchau gente até a próxima edição do Economia é Fácil vamos encerrando aqui a live, deixa seu like tchau, tchau
3: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora